0: Wir haben ja einen schwarzen Labrador, ein anderer schwarzer Labrador kommt uns mit einem Mann entgegen und ähm, wir fragt: ach, ist das Bruno? Und er, nein, das ist Batman.
1: <lacht> Ernsthaft.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 56, es ist Sommer in Deutschland und die Sonnenblume an meiner Seite ist oh. Markus Barth.
1: Wie soll ich denn das jetzt noch toppen? Magst du eine Strelizie sein? oder?
0: Kann man ich, das essen?
1: Du ähm, äh, Im Zweifel kann man fast alles essen. Nein, bitte ess keine Strelizien. Hört lieber unseren Podcast <lacht> und die wunderbare Susan Link, die auch wieder mit dabei ist. Ich freue mich so. Wie geht es dir in diesen Sommertagen?
0: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein totales Sommerkind, ne? ja, Also ich, ich weiß oh Trockenheit Gott. und so weiter, man muss das alles bedenken, ja. aber ich, äh, ich, ich bin wirklich auch so ein Blümchen dann, ich gehe dann in die volle Entfaltung <lacht> und ich freue mich einfach an allem, ich freue mich kaputt, ich denke nur immer, ist es schön und jetzt ja. kann ich hier draußen sitzen und jetzt gehe ich und es mit dem Hund und du musst nicht alles immer irgendwie wieder abtrocknen, die Pfötchen <lacht> sauber kratzen und was und weiß und ich. sich selber ich, auch alles, nicht immer abtrocknen. und sich selber aus irgendwelchen Gummimänteln schälen. <lacht> Nein, ich finde es ganz wunderbar. Und ich finde, man merkt es auch an der Stimmung, dass Total. es vielen Leuten so geht. Dass es, so, es geht jetzt wirklich darum, ja, in welchem Biergarten können wir uns mal wieder setzen. Ja. Also es ist einfach, das Seelchen braucht es und ich freue mich.
1: Und findest du nicht auch, dass die Menschen einfach, ich finde es ja immer verrückt, dass die einfach dann so nach so einer Winterepisode jetzt auf einmal alle wieder so gut aussehen. <lacht> du meinst, das Grau
0: verschwindet langsam. Ja, es ist
1: so ein bisschen, man merkt, die freuen sich natürlich auch. Und man merkt auch, oh ja, da waren auch ein paar Menschen im Fitnessstudio über den Winter. So. Also Ach ich hab so, schon der das feine Gefühl, Herr. Mhm. Ja, da wird mhm. schon so ein bisschen äh, zur Schau getragen gerade. Ich, äh, Na ich gut, müssen wir ehrlich das. sein.
0: In den, letzten, <lacht> in den letzten zwei Jahren wurde viel getragen, also vor allem das an Gewicht, und deswegen <lacht> ist ja auch ganz schön, wenn wir, äh, wenn wenn der ein oder andere sich jetzt doch wieder in Form bringt, weil er merkt, es lohnt sich auch. Es wieder. lohnt sich. Das, Man wird wieder gesehen. Man sitzt nicht nur im, wie heißt es, im, im One ich hatte fast den Namen. Im, One Ach, im One du die
1: seite habe ich komplett wieder verdrängt, das ist natürlich komplett ist vorbei, du? jetzt ist hier kurze Hose <lacht> angesagt. Ähm, aber die wichtigste Frage natürlich, die uns alle brennend interessiert, wie war denn das Konzert vom kleinen Herrn Link? Ach sag
0: mal, war das schön. Ja? Ist das schön, also ja, weil das Lustig ist, sind drei Klassen aufgetreten. Mhm. Ähm, fünfte und sechste Klassen und ja. äh, sensationell. Also ich meine, erstmal kann man sich vorstellen, die Kinder konnten nicht so viel zusammen üben, ja. dass da einiges Schiefes dabei war. Aber das Egal. liebt man ja so, weil ja. das ist so wunderbar, wenn die dann da irgendwie schief rumspielen <lacht> äh, und, und aber dieses Orchester sich da zusammenknubbelt. Es gibt äh, kleine Moderationen von den Kindern dazwischen, ja. was, was jetzt als nächstes kommt. Äh, die Eltern sitzen, Omas, Opas waren dabei. Weißt du, so dieses, dieses Pandemie-Ding. Oh, ja. äh, alle müssen zu Hause bleiben, gerade die Großeltern müssen geschützt werden. Und alleine die jetzt mal da wieder alle sitzen zu sehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt hier in einer großen Aula und die Kinder spielen uns. Ah, ich war total beseelt. Ich war super, beglückt. Oder? Ich bin nach Hause gehopst quasi. Quasi, weil ich mich so für alle gefreut habe. Also Ach, für schön. die Kinder, für mich selber, für alle, die geguckt haben und äh, nein, das war, das war sehr, sehr schön und äh, ich bin guter Dinge, dass da äh, demnächst die Kinder auch äh, noch ganz tolle neue Stücke dazu bekommen und es gibt ja auch so tolle Sachen inzwischen für Kinder, ne? die spielen dann irgendwie Harry Potter und dann Ach, wird Forrest Gump gespielt ja. und, und lauter solche total coolen Sachen ne? und äh, nein, das äh, doch, du merkst, ich bin auch fast eine Woche später immer noch sehr beglückt. Ja,
1: dann muss es ja wirklich gut gewesen sein. Äh, auch okay. beglückend fanden übrigens äh, viele offensichtlich meinen Tipp zu der Serie, die ich letzte Woche abgegeben habe, Heartstopper. Siehste? Ich habe ja selber erst drei Folgen gesehen, lustigerweise, aber äh, viele Leute haben mir geschrieben, haben sich den Tipp zu Herzen genommen und haben reingeguckt und waren alle begeistert, die mir geschrieben haben. Und äh, an dieser Stelle auch noch der Hinweis, etwas, das ich gar nicht wusste, das Ganze basiert auf einer Graphic Novel, die uns auch wärmstens ans Herz gelegt wurde. Ich habe sie mir jetzt tatsächlich mal bestellt. Lieferzeit zwei Monate. Ich bin gespannt. Ich habe keine oh, Ahnung, woran okay. das jetzt liegt. Ob Papiermangel oder was auch immer. Jedenfalls Hardstopper, ähm, auch als Graphic Novel, offensichtlich sehr empfehlenswert. Und ich freue mich, dass euch... Mein Tipp so gefallen hat. Und wenn ich dann gleich noch einen Anti-Tipp geben soll, ich habe den neuen Batman-Film gesehen und wäre fast eingeschlafen. Mein Gott. Mein oh, Gott. Das,
0: dazu passt äh, die schöne Anekdote äh, des heutigen Morgens: äh, ja. Hundespaziergang. Äh, wir, wir haben ja einen schwarzen Labrador. Ein anderer schwarzer Labrador kommt uns mit äh. einem Mann entgegen und ähm, wir fragen: Ach, ist das Bruno? Und er: Nein, das ist Batman. <lacht> und wir so: Ah ja, Klar, nee, klar, da hätten wir auch von selbst drauf kommen können. Ja, tatsächlich. Also vor allem gerade ein Labrador. Ist oh nein. Also ich meine, wenn es ein Hundemodell gibt, was wirklich wahnsinnig viel von einem Batman hat, dann ist es tatsächlich der Labrador. Also es passt offensichtlich zum Style des gesamten Films, der dich ja mm. auch enttäuscht hat. Aber ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass der gar nicht so gut sein soll. Oh,
1: also ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, kann bitte irgendjemand Robert Pattinson noch einen zweiten Gesichtsausdruck schenken? Das ist ja fürchterlich. Oh, das ist schade. Also, das ist ja wirklich, da passiert ja gar nichts im Gesicht. Oder
0: zwei Masken, das ja, hilft ja manchmal auch weiter.
1: Also naja, guck lieber Hardstopper, ja, da macht dir nichts Falsch. Aber Eine wir haben uns Dinge. auch heute wieder hier fröhlich versammelt, um gute Geschichten zu berichten und wie immer habe ich keine Ahnung, was Susanne rausgesucht hat und umgekehrt auch nicht. Deswegen lehne ich mich fröhlich zurück und sage, erzähl mir was Gutes, Susanne.
0: Das Tolle ist, das gelingt uns ja immer häufiger, dass wir ohne zu wissen, was der andere erzählt, wir quasi schon darauf hingearbeitet haben, ohne es zu wissen. So passt <lacht> nämlich meine erste Geschichte auch schon zu deinem... Was du gerade schon wieder erzählt hast, dass du nämlich gerne hinguckst, wenn die Menschen äh, ein bisschen was für ihren Körper getan haben und deswegen muss ich an dieser Stelle ja feststellen, wir haben ja, also es ist ja fast Endfrühling schon, ja, es ist ja, ja. quasi Sommer und das heißt, man muss ja auch was drauf haben in Sachen Flirten, man kann ja oh. mal rausgehen und sagen, ich mache es wie immer, äh, das klappt ja meistens auch nicht so direkt. Dann. Also deswegen finde ich es sehr schön, dass sich Forschende aus Norwegen und USA darum gekümmert haben, was wir denn jetzt eigentlich beim Flirten beachten müssen. So, jetzt muss ich direkt dazu sagen, weil da gibt es gleich noch Nachfragen von mir. Man hat <lacht> heterosexuelle Studierende befragt ah. ähm, äh, und hat ihnen 40 Flirttechniken zur Auswahl gestellt und dann hat man eben geguckt, welche Antworten, was kommt denn besonders gut an. Ja. So und jetzt die gute Nachricht für dich, mein lieber Markus, du bist... <lacht> Du bist ganz weit vorne dabei, denn bei beiden, Männer und Frauen, völlig egal, gilt, wenn man sich langfristig binden will, dann hat man nur gute Chancen, wenn man einen guten Humor hat und Ach. andere zum Lachen bringt. Das haben wirklich alle quasi gesagt, also man muss den anderen zum Lachen bringen, man muss zusammen lachen können, äh, kichern ist erlaubt, das ist das hauptflirt Ding. Aha. Und äh, was der Unterschied ist, und das, das finde ich, find ich wirklich wieder geil, deswegen muss ich gleich bei dir nochmal nachfragen. Also, Unterschiede nach den Geschlechtern befragt, haben Männer gesagt, wenn Frauen einen One-Night-Stand wollen, dann sollten sie das doch bitte ganz klar zum Ausdruck bringen. <lacht> Nicht mit so einem Küsschen auf die Wange oder mit einer Umarmung, sondern bitte mit dem Körpereinsatz. Also richtig deutlich machen, wenn sie das wollen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Frauen wiederum haben gesagt, Männer sollten sich, wenn sie punkten wollen, vor allem großen großzügig zeigen und sehr deutlich machen, dass sie eine echte Beziehung wollen. Aha. So, pass auf. Also, ich habe dann gedacht, was ist das Fazit davon? Heißt das, Männer wollen einfach nur wissen, hast du Bock? Und Frauen <lacht> wollen wissen, wie lang bleibst du? Oder ich meine, also Darf ich, ich mein, einziehen? Keine Ahnung. Da, wann, wann, genau, wann ziehen wir zusammen? Ich fand das wieder so geil, wo da der Schwerpunkt liegt. Männer wollten einfach nur klar wissen, will sie jetzt oder nicht? Aber und die Frauen, ja, also...
1: das ist ja wieder ein bisschen wieder, erschütternd auch, weil es ist ja wieder so ja. eigentlich totales Klischee. Klischee. Oder ja. so nach dem Motto, der Mann will ja nur äh, knüppern quasi und die Frau möchte ja. ja nur den Haushalt gründen und die Kinder haben. Das ist doch... Da denkt man doch, da ist man doch, also das ist doch irgendwie 50er-Jahre-Einstellung irgendwie, oder? Findest du also, nicht, du, vielleicht Findest du ist nicht es seltsam? Ich weiß
0: nicht, ob es einfach nur Natur ist. Ich weiß, hm. Aber deswegen wollte ich, das waren jetzt, wie gesagt, heterosexuelle Begegnungen, also Männer ja. und Frauen. So, jetzt äh, hier Männer zum Beispiel. So, ihr lernt euch kennen. Ja. Ähm. So, da gibt es ja, natürlich, ist er, es ist ja Schwachsinn, jeder Mensch ist unterschiedlich, auch da wird es natürlich viele Facetten geben. Ja. Aber äh, es wird jetzt nicht zuerst darum gehen, ja, willst du auch Kinder oder oder vielleicht doch? Das würde mich jetzt mal so interessieren.
1: Also, ich bin natürlich jetzt schon sehr lange raus aus diesem Business, muss man einfach mal ja. sagen. <lacht> Seit 20 oh, Jahren.
0: Man bekommt ja so einiges mit.
1: <lacht> ähm, ja, ich also ich, was ich tatsächlich glaube, ist, ähm, das Thema Sexualität, äh, Vielleicht würde ich jetzt mal sagen, bei homosexuellen Männern ein bisschen lockerer angegangen wird als bei ja. vielen heterosexuellen Menschen, die ich kenne. Ähm, natürlich wahrscheinlich auch einfach deshalb, weil das Thema Familiengründung natürlich einfach bei den allermeisten, überhaupt nicht im Hinterkopf ist, behaupte ich jetzt mhm. einfach mal so. Deswegen, mhm. ähm, ne, also da geht es nicht direkt ums, äh, haben wir die gemeinsame Zukunft. So. Andererseits weiß ich aber auch, dass viele Leute darunter leiden, eben unter diesem Klischee nach dem Motto, ja, die Schwulen, die wollen ja nur in die Kiste irgendwie. Ähm, Weil es natürlich sehr, sehr viele homosexuelle Menschen gibt, die sich auch einfach eine dauerhafte und langfristige Beziehung wünschen Und die dann etwas überfordert sind mit diesem klassischen Dating-Markt. Ich meine, es gibt ja auch Zillionen schwule Dating-Apps, was ja im Endeffekt, also ah, ja. ganz ehrlich, das ist ja teilweise wirklich nur wie, wie so ein Pizzaservice. Da bestellst du dir halt einen Mann nach Hause, ja, ich hätte gern groß mit äh, viel Muskeln und äh, dunkle Haare und dann schickst und du ihn Pilzen. halt wieder weg irgendwann. <lacht> und Pilze? Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, und das finden viele von meinen Freunden, finden das total anstrengend, weil sie halt sagen, ja. eigentlich wollen wir das gar nicht und ich glaube viele träumen auch ein bisschen davon, so ganz romantisch einfach jemanden kennenzulernen und das ein bisschen entwickeln zu lassen und das ist aber, glaube ich, in vielen Fällen schwierig, weil viele da einfach keinen Bock drauf haben, so, aber, aber natürlich, ich, ich, ja
0: ich muss ja sagen, ich finde diesen, diesen Flirt-Vorgang, weil du sagst gerade, ich, ja. ne, ich bin 20 Jahre vom Markt, ich bin ja zum Glück auch äh, wirklich glücklich verheiratet und vom Markt, ähm, aber ich muss auch sagen, ich finde das auch total anstrengend. Ja. Ich habe da dieses, oh, sich kennenlernen und denkst, oh, mal, guck mal, ach nee, doch nicht. So Und ich muss auch sagen, tatsächlich äh, hat mein Mann mich auch sehr mit seinem Humor überzeugt, ich liebe das. Dass, äh, wir, Den hat wir er tatsächlich, immer, das kann ich bestätigen. Ja, und dass wir wirklich so gut zusammen lachen können, ist ja. wirklich äh, schon mal ein, ein Riesenempfund, aber ich, auch wenn man das jetzt so hört, ne, was Frauen so und was Männer so und auch bei euch, dann wird man falsch einsortiert, äh, ja. die doch immer das und ich meine, ja. das ist ja wie gesagt bei uns auch so, ne? Frauen wollen immer Kinder, hui, bist du über 30, dann willst du <lacht> sofort ein Kind. Äh, es, ist, es ist kompliziert Ich finde es auch kompliziert. ist kompliziert. Aber ich
1: meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja meinen Mann in der Kneipe kennengelernt tatsächlich. Ich weiß ja. gar nicht, ob es das heute noch gibt, ehrlich gesagt. weil, weil <lacht> Mit allen, die ich spreche, also wenn die ein Date haben, dann war das auf jeden Fall über eine Online-Plattform. So. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, du hast deinen Mann also nicht nach links oder rechts gewischt. Nee, ich habe da nichts ich gewischt.
1: Ich <lacht> habe ihm ein Bier bestellt tatsächlich, weil er mir hochsympathisch war. Ähm, so. Und und dann hat sich das eben entwickelt. So und Aber ich weiß gar nicht, ob es. Also ich hoffe sehr, dass es sowas heute auch noch gibt. Aber ich weiß nicht, geht heute noch irgendjemand in die Kneipe mit dem Vorsatz, auch oh, vielleicht lerne ich ja jemanden kennen? Nee, Na vielleicht oder? mit
0: dem Vorsatz nicht, aber ähm, tatsächlich kann man sich. Also ich habe letzten Endes meinen Mann im Restaurant kennengelernt. Ach. Äh, mit Freunden zwar zusammen, also ja. war jetzt kein kein, kein Fremden treffen irgendwie, aber äh, das ging auch. Und äh, du, aber das jeder wie er will. Ne, es gibt auch ja. genug inzwischen glücklich verheiratete Menschen, die ich kenne, die sich über Apps kennengelernt haben. Wir we weißt, wir machen das jetzt ganz einfach. Hm. Die Forschenden wollten uns ja eine Sache mitgeben, nämlich Humor, ja. da waren sich ja offensichtlich alle einig. Also egal, was ihr danach vorhabt: Lachen beim One-Night-Stand <lacht> oder eine gemeinsame Familie gründen und herzhaft den Rest des Lebens weiter gemeinsam lachen. Offensichtlich <lacht> ist es ein guter Flirtmodus, wenn man Humor hat. Und wir alle äh, sollten sowieso ein bisschen mehr ein Lächeln im Gesicht ja. haben. Von daher finde ich, ist das äh, das ist die gute Nachricht: das mehr mehr Lachen und auf geht's. Aber
1: eins muss ich jetzt doch noch dazu sagen, weil es kommt ja immer wieder mit dem Humor, ne? Dass man ja also das ist Wichtigste ist ja, ja. Der Humor und so weiter. Jetzt aber jetzt bitte jetzt sind wir doch mal ehrlich das erste worauf du bei einem menschen ansprichst ist doch nicht dass er lacht sondern du guckst doch erstmal wie schaut denn der aus oder nicht also ich meine also das kann ich jetzt mal ganz offen sagen als ich meinen mann gesehen habe dachte ich mir nicht der ist bestimmt total humorvoll sondern ich dachte mir <lacht> Der sieht einfach super aus. Das war das Erste, was ich gedacht habe. So, dass er dann auch noch humorvoll ist und mich zum Lachen bringt und wir uns fantastisch unterhalten können, finde ich natürlich mega super. Und, und ne, nur gut aussehen reicht, reicht natürlich auch nicht. Aber im ersten Moment, finde ich, guckst du selbstverständlich auf das Aussehen von einem Menschen oder nicht?
0: Naja, natürlich wirst du jetzt, also da kann ja jemand äh, äh, noch so lustig sein, wenn er am Ende aussieht wie Shrek, wirst du ihn äh, nicht mit nach Hause nehmen. Das ja. Ist, ist ja leider so, es muss ja irgendwie passen. Zum Glück hat ja jeder auch eine andere Definition von gut aussehend oder was ja, zu ja, einem ja, passt. Ja, klar, also aber, das ist ja das aber tolle. Finde, das Erste aber ist stimmt auf jeden schon mal das
1: Optische. So ja. und ne, es muss ja um Gottes willen bitte nicht jeder aussehen wie ein Model. Ich tue es auch nicht, weiß Gott. <lacht> aber aber <lacht> es, muss, es, es muss einem doch erstmal das Optische muss einem doch erstmal gefallen. Sonst geht man doch gar nicht groß ins Gespräch erstmal. Bilde ich mir ja,
0: ein. Markus, du, du darfst weiter gucken. Okay. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> und es dürfen sich auch alle weiterhin Mühe geben und müssen nicht nur noch unförmig und lachend durch die Straßen ziehen. Genau. Als lachender Kartoffelsack <lacht> durch die Gegend ziehen, weil Humor reicht ja. So, so. wird es natürlich am Ende nicht sein. So. Gut. Ich finde es schön, wir haben immer so äh, Tendenzen in unseren Podcast-Folgen. <lacht> heute haben wir schon, äh, heute ist ein bisschen so Beziehungsratgeber, äh, okay. sind wir schon ein bisschen ja. So ja. unterwegs. Ich bin bin ähm, gespannt, was du jetzt mit deiner Geschichte weiter. Beitragen
1: kannst, wo es um, hingeht. Da freue ich mich, weil ich jetzt eine völlig andere Richtung einschlage. <lacht> And now for something completely different. Nein, ich habe nämlich diesmal. Äh Zwei Sachen mitgebracht, die aber beides nicht auf Nachrichten basieren, sondern es sind heute wirklich so ein bisschen homegrown gute Nachrichten, sage ich mal. Dinge, die mir einfach selber aufgefallen bzw. passiert sind, wo ich mir aber dachte, ja, es sind ja auch gute Nachrichten. Und äh, ich, lege, ich lege jetzt mal mit der ersten los. Ist dir, liebe Susanne, beim Einkaufen in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren etwa eine Veränderung aufgefallen? Wir reden nicht von Corona, es hat nichts mit Co also bitte nicht Masken oder sonst was, nein, es hat äh, was anderes. Ich sag mal so, ist dir an der Kasse irgendwas aufgefallen?
0: An der Kasse?
1: Ja. Äh, Beim oder nach äh, dem Bezahlvorgang?
0: Das Kartenzahl, also das, das, das normale Zahlen mit dem Handy und so weiter, meinst du sowas?
1: Ah ja, nee, äh, das meine ich nicht, mir geht es eher um den Kassenzettel, ist dir da was aufgefallen?
0: Da ist mir nichts aufgefallen. Ach. Weißt du auch warum? Weil ich immer diesen Satz sage, Brauch der kann
1: nicht. hier bleiben. Ja, genau. Das kann ich äh, total verstehen. Mir ist aber in der letzten Zeit was aufgefallen. Und zwar ist mir immer öfter aufgefallen, dass ich einen blauen, also einen bläulichen Kassenzettel bekomme, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, ich habe die immer so weggesteckt. Vor allem ist es mir aufgefallen, in irgendwelchen Naturkost- oder Ökoläden und so weiter. Ähm, ich habe die immer so weggesteckt. Und dann irgendwann habe ich jetzt aber mal drauf geguckt. Und dann ist mir das Stichwort Ökobong Bon. Ins Gesicht ja. gesprungen quasi. Und dabei fiel mir ein, dass das Thema Kassenzettel vor einigen Jahren mal ein riesiges Thema war. Weil wir wissen ja, wir haben alle die Bonpflicht seit mehreren Jahren. Ich glaube, seit 2016 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Gibt es ja, ja die Bonpflicht in Deutschland. Das heißt, zu jedem noch so dusseligen Einkauf müssen wir theoretisch einen Bon in die Hand gedrückt bekommen. So ähm, Und damals gab es eine große Diskussion, weil sich dann herausgestellt hat, dass diese Kassenzettel erstaunlich umweltschädlich sind, weil natürlich jeder Richtig, denkt, ja. schmeiße ich einfach ins Altpapier. Nein, bitte nicht. Kassenzettel gehören nicht ins Altpapier, die gehören, wenn überhaupt, in den Restmüll, eigentlich fast in den Sondermüll. Weil ähm, da ja diese ganze Schrift da drauf mit so einem, äh, wie heißt das, mit so einem Thermodrucker quasi drauf gebrannt wird und da sind ja. chemische Prozesse ähm, unterwegs, die hochkompliziert und leider auch hochgiftig sind teilweise. Also da entstehen Farben und da werden Sachen zusammengemischt, die auf gar keinen Fall in zum Beispiel die Gewässer gelangen sollten. Das war mal eine große Diskussion, wurde dann von sehr vielen anderen Themen, wir wissen, da war was, Pandemie und so weiter, komplett verdrängt. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, eben, dass ich immer öfter so einen blauen öko bekomme. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mir das mal angeguckt. Und das ist also tatsächlich ein deutlich umweltfreundlicherer Kassenbon. Ähm, den hat äh, die ja, öko GmbH in Eindling, wo auch immer das ist, entwickelt. Und da ist der Clou, dass die schwarze Farbe quasi nicht, beim Ausdrucken des Kassenzettels ähm, hergestellt wird, sondern dass die schwarze Farbe schon in dem Bon drin ist und durch, diesen, durch dieses, äh, dieses Hitzeprozess, der da stattfindet, in dem Druckkopf, die Hitze des Druckkopfs, genau, wird die schwarze Farbe im Papier nur sichtbar. Also da sind oben drüber Schichten, die werden dann quasi weggebrannt, würde ich jetzt mal so leinhaft sagen, und dann wird die schwarze Farbe darunter sichtbar. Das heißt, da muss kein chemischer Farbentwickler rein. Gleichzeitig sind die Öl- und Wasserresistent und Sonnenlichtbeständig und man kann sie also auch dauerhaft archivieren, das ist ja auch wichtig, manche Sachen muss man ja an die Steuer weitergeben und man kann diese Ökobons eben übers Altpapier recyceln und das ist also eine, wie ich finde, echt tolle neue Entwicklung, die so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist und nur mal um zu zeigen, was für eine Auswirkung das haben kann. Äh, allein in Deutschland werden nach Schätzungen über 200.000 Tonnen Thermopapier mit einem Anteil von ca. 0,5 bis 3 Prozent chemischen Farbentwicklern pro Jahr verbraucht. 200.000 Tonnen. Das ist schon ein Knaller. Ja. Und jetzt äh, ja. tatsächlich, ne, es ist eben nicht nur so, dass das Ganze jetzt in irgendwelchen Bioläden verwendet wird, sondern zum Beispiel ist Edeka als eine der ersten sehr großen Ketten mit dabei und verwendet so wie ich das verstanden habe, jetzt nur noch oder fast nur noch diesen Öko-Bong, den man dann einfach ins Altpapier schmeißen kann. Fand ich eine gute Sache.
0: Finde ich total super. Ähm, ist, also ich, ich, ich wusste, dass es diese Dinge gibt, dass ja. sie sich so verbreiten, fällt mir natürlich nicht auf, weil ich, wie gesagt, ihn nie mitnehme. Ja. Was mir aber letztens äh, als ähnlichen Schritt nur noch auf einer anderen Ebene äh, häufiger passiert ist, dass ich mir den Bong mailen lassen konnte. Und ah, das ja. finde ich auch ja. super. Ja. Ich Na, also wenn du, es gibt ja viele Läden, wo du, wo Leute reingehen und, und die Kundenkarte zum Beispiel ja. haben. Ähm, so Und wenn du solche Läden hast, die haben sowieso deine E-Mail-Adresse dann, weil sie dich ja irgendwie Empfehlungen schicken und sonst irgendwas. Und dann kannst du den Bon einfach gemeldet bekommen. Da gibt es gar kein Papier mehr. Fand ich auch eine gute Idee.
1: Finde ich auch gut. Also tatsächlich, man, man ist natürlich manchmal dann so ein bisschen, hm, möchte ich eben meine E-Mail-Adresse geben und so weiter. Und will ich diese Apps benutzen, damit die immer genau wissen, was ich einkaufe und so weiter. Das ist natürlich eine ja. vollkommen berechtigte Frage. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, ich darf es ja nennen, ich war beim Lidl und äh, die haben ja so eine App, die habe ich mir irgendwann mal runtergeladen aus purer Neugier. Und da gibt es ja auch diese Lidl-Card, die man dann dabei hat. Und da kann man dann einstellen, ob man den Bong möchte oder nicht. Und das finde ich total super, ja. weil du bezahlst dann, du scannst da die App ein und äh, wenn du eingestellt hast, dass du keinen Bong möchtest, wird da also gar nichts erst ausgedruckt. Ich glaube, du kannst den Bong dann anschließend in der App abrufen, Wenn ich mich nicht täusche. Aber ansonsten kriegst du einfach keinen Bon mehr, was ich super finde. Weil ganz ehrlich, für drei Bananen und einen Liter Milch muss man mir keinen Bon ausdrucken.
0: Ja, und ich meine, das, das geht ja in so viele Richtungen weiter. Es ist ja auch dieses Online-Banking. Also ja. ich meine, viele haben. Ängste immer noch davor, ich weiß und, und äh, da wird geklaut und gehackt. Ja, das kann alles passieren. Ich muss sagen, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ich hatte bisher Glück, bei mir wurde noch gar nichts gehackt. Ich weiß nicht, ob die Gefahr ja. am Automaten beim
1: Geldziehen überfallen zu werden. Vielleicht hast du einfach werden, nicht das Passwort Passwort, könnte sein.
0: <lacht> Oder 1, 2, 3, 4 als PIN, <lacht> möglicherweise. Nein, aber ich habe heute noch mal von einer Expertin gehört, wie viele Sicherheitsvorkehrungen es da inzwischen gibt mit ja. zwei Faktoren Authentifizierung ja. und dann musst du da eine PIN und eine TAN, weil selbst wenn du nämlich zum Beispiel ähm, mal auf zu den Daten, die dieses Kontos kommst, kannst du immer noch nichts damit machen, weil du dann wieder die TAN bräuchtest, um es überhaupt äh, benutzen zu können. Also ja. es gibt da schon äh, viele Stufen und was, was ich einfach daran super finde, ich erinnere mich noch und jeder hat das wahrscheinlich zu Hause gehabt, diese Sparkassen- Pakete mit Kontoauszügen. <lacht> ja. Diese diese Koffer. Und wo man nie wusste, ja, wie lange muss ich das wohl aufheben, die ja. nächsten 50 Jahre oder was passiert damit, ja. Und äh, ich erinnere mich, dass meine Mutter mir letztens erzählte, dass sie die per Hand schredderte. Das muss auch ein jahrelanger <lacht> Vorgang gewesen sein. Also Und solche Dinge, ich finde es einfach super. Handgeschredderte Auszüge hand aus dem Handgeschredderte Hallo, entschuldige, wenn die nichts wert sind. Ähm, aber ne, dass, dass solche Dinge so nach und nach verschwinden und es ganz, ja. äh, ganz klassisch wird, dass da eben kein Papier mehr nötig ist. Das ja. finde ich einfach super. Ich warte und ja, da ist so ein, so ein Bon, so ein Schritt.
1: Ich warte ja auf den nächsten Schritt, weil mich lachen ja immer alle aus, weil ich bin ja ein Mensch, der immer noch einen Drucker zu Hause stehen hat. Wo man ja ich man auch einen Drucker. Da, ja, dann kriegt man ja aber gleich, haha, woran erkennt man einen Boomer? Daran. So, ich sage, Moment, Moment, Moment. Ich habe den Drucker, weil ich nun mal selbstständig bin und ich einmal im Monat meine Steuer mache und den ganzen Scheiß ausdrucken muss halt. Also ich muss meine ganzen Kontoauszüge ausdrucken und die ganzen Rechnungen dahinter heften und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie ich das ohne einen Drucker machen soll, weil noch ist nicht alles online. Also ich meine, ich finde ja viele Dinge, so zum Beispiel bei meiner Krankenkasse und so, da kann ich das mittlerweile alles online einschicken, finde ich total super, geht über die App, ein Traum. Aber für meine Steuer, da habe ich noch keine Lösung gefunden, wie das anders gehen soll.
0: Ehrlich? Ich habe andere Lösungen? Ach die ich jetzt aber quasi außerhalb des Podcasts mal empfehlen würde. <lacht> Ach, okay. Also die sind die sind legal, aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, ist das jetzt die Software, die jeder benutzen kann oder okay. keine Ahnung. Ja. Aber es gibt äh, tatsächlich Möglichkeiten und <lacht> die würde ich dann auch mal an dich weiterreichen für Selbstständige, wie man das mit dem Steuerberater ein bisschen einfacher hinkriegt. Ach. Weil ich schicke nämlich auch nichts mehr hin und her und äh, äh, scanne auch nicht mehr, sondern da werden wirklich dann äh, Formulare online auf den Weg gebracht. Das ist eigentlich Ach, relativ gut. gut. Dann machen wir mm -hmm. das doch.
1: Na gut, wir sehen, so. es geht voran und ähm, jetzt bin ich gespannt, wie du wieder zum Beziehungsthema kommst <lacht> mit deiner zweiten guten Geschichte. Äh,
0: ich glaube, ich, wenn ich eine Beziehungsüberschrift geben wollen würde, wäre es die Beziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Ja. Äh, aber es geht darum, ich habe, die Kollegen von WDR 2 äh, haben es gepostet und ich fand es sensationell, und zwar eine Stellenanzeige aus Gelsenkirchen. Ja. Ähm, und zwar von einer Buchhandlung. Mhm. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil die Stellenanzeige hieß so, für unsere Buchhandlung suchen wir einen engagierten, leidensfähigen und resilienten Buchhändler. <lacht> Gelsenkirchen ist die Stadt mit der niedrigsten Lebensqualität, aber auch den geringsten Mieten. Da du in deinem Job unterbezahlt bist, in Klammern, das findet auch der Chef, bleibt dir hier deutlich mehr vom Netto. Berlin kann jeder. Gelsenkirchen ist nichts für schwache Nerven. Bewirb dich, wenn du dich traust.
1: Okay, das nenne ich eine sehr realistische Einschätzung.
0: Ich finde das einfach nur geil. Also ähm, das äh, wird anstrengend hier, du wirst nicht viel verdienen, aber komm, es ist geil und wir finden es halt auch wie du und du wärst mit Leuten zusammen, die das genauso sehen wie du, wenn du anfängst hier. Ich finde es super, lustig. es ist eine sehr ehrliche, schöne, kreative Idee und es hat mir sehr gut gefallen.
1: Jetzt muss ich mal fragen, kennst du Gelsenkirchen?
0: Ich habe auch überlegt, ob ich eigentlich schon mal. Ich habe mich mal eine Zeit lang ruhgebietsmäßig viel in ähm, Oberhausen, ja. ähm, Essen und so rumgetrieben. Aber ich ich glaube, ich war da noch in Duisburg tatsächlich auch okay. mehrmach. aber Gelsenkirchen noch nicht.
1: Ich überlege die ganze Zeit. also ich meine, ich würde ja fast schwören, dass ich da schon mal aufgetreten bin mit irgendeiner Man, Mixshow ja, mein, oder sowas, ja, Neidrosch oder was ja. auch immer, war ich garantiert schon. Ich, ich, mir fällt jetzt spontan kein Theater in Gelsenkirchen ein, wo ich schon mal mein Solo gespielt habe, aber ich würde fast wetten, dass ich da schon mal war. Für mich ist das ja, ich meine, für mich als ne, Landbub aus Franken, das ganze Ruhrgebiet, das ist für mich ja eine Soße. <lacht> ich habe ja da keinerlei, also ob ich jetzt in Bochum, in Bottrop, in Duisburg oder Mülheim oder wo auch ich immer bin, das ist ja für mich komplett ununterscheidbar. Ich kann deswegen. Ding äh, dong. Ja.
0: Markus Barth macht sich gerade wieder beliebt in ich diesem weiß, Podcast.
1: Aber wir wollen noch wir wollen noch ein paar Mails bekommen. Komm und das, das passiert ist auch richtig. nur da muss man doch auch mal ein bisschen anrechnen. Da
0: muss man auch mal drüber hauen. Ja.
1: Also, ich habe ich habe keine Ahnung davon. Ich kann ja selbst auf der Landkarte meistens das Ruhrgebrie. Ruhrgebiet nicht so richtig äh, schlüssig anzeigen, muss ich zugeben. Was ich aber weiß und das fällt mir auch immer wieder an, also ich muss zwei Sachen dazu erzählen. Ein äh, ehemaliger Kollege von mir, der kommt aus Recklinghausen so und der ist halt wirklich Pottkind durch und durch und dem geht ja so das Herz auf, wenn der einen Fabrikschlot zieht und ich stehe immer <lacht> völlig ratlos daneben und denke mir so, das ist Industrie, warum? Da, da hat der, der Pippi in den Augen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen, ach ja, der Pott, der Pott. Also, das ist, das ist mir sehr fremd, muss ich zugeben. Aber was wirklich stimmt und was mir schon viele Leute gesagt haben, die im Ruhrpott wohnen oder mal dort gewohnt haben, man glaubt einfach nicht, wie grün das da ist. Und das stimmt. Absolut. Das ist, ähm, also von der Lebensqualität her hat das schon was. Ja? Ich meine, für mich, wie gesagt, aus Nordbayern stammender. Dödel ist halt einfach das Ruhrgebiet eine einzige Kohlenwolke, immer noch so ein bisschen. Das ist halt totaler Unsinn. Das hat nichts mit dem Ruhrgebiet zu tun. Also es ist, ich meine, ganz ehrlich, kulturell gesehen passiert da sensationell viel Ruhrfestspiele. Sind die nicht gerade wieder oder irgendwas ist doch gerade wieder eröffnet worden? Ähm,
0: also auf jeden fall und die alten ich meine die alten Zechen und so weiter die sind ja auch inzwischen richtige richtige kulturorte geworden, geworden. und tatsächlich ja, also,
1: guckt euch mal an wie grün das da ist ich war ja selber auch ähm, war, war es nicht letztes jahr am bald am wie heißt ich habe schon wieder Baldenei -See? Baldenei -See war Essen? ich wandern ja. in Essen genau und ich war hin und weg, das war unfassbar und es war nicht nur es war nicht nur wunderschön und und grün und blau, sondern es war vor allem auch sehr hügelig tatsächlich, ich war richtig am Ende nach der Wanderung, also ähm, es lohnt sich, also Gelsenkirchen kann ich jetzt wirklich gar nichts dazu sagen, aber prinzipiell Ruhrgebiet, damit ich mich wieder wenigstens nur so halb unbeliebt mache, auf jeden Fall mal hinfahren und angucken, man ist doch überrascht. <lacht>
0: Also ich habe mich gefragt, wie wir unsere beiden Jobs vielleicht äh, sozusagen in der schlechtesten Variante bewerben könnten. <lacht> So, also was würden wir sagen? Ich meine, wir, wir, wir ja, finden wir unsere los. Jobs ja beide super. Ne? Also das, das steht ja mal außer Frage. Und ich mache auch das, was ich absolut gerne mache und machen ja. möchte. Ähm, und wenn man dann mal so an so Negatives denkt, ich meine, gut, dann würde ich bei, bei MoMA, also äh, da würde da würd mir natürlich, klar geht es da um Schlafen. Also äh, wenn Sie einen Job wollen, bei dem Sie äh, zu einer Uhrzeit aufstehen, wenn andere sich noch mal wohlig umdrehen, <lacht> wenn Sie Experte für Augencremes werden wollen. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie Ihre Kollegen um 5 Uhr morgens drauf sind, dann bewerben Sie sich bei uns. Wir sind eine Selbsthilfegruppe für Schlaflose. Das Sehr Wort Schlafneid wird Sie begeistern ab diesem Moment. Ich weiß es nicht. Also wenn, Oder einfach nur, wenn Sie keinen Schlaf brauchen, kommen, <lacht> kommen Sie, zu, Sie uns. zu uns. Also das Kommen Sie zu uns.
1: Na, bei mir ist ja auch so. Ich meine, ich mache ja auch wirklich das, was ich einfach am liebsten mache auf der Welt, mache ich bei beruflich, aber natürlich, also ich könnte es auch bewerben, ich könnte auch sagen, wenn Sie sehr viel Zeit auf Bahnhöfen verbringen möchten, weil alle Züge, die Sie gebucht haben, definitiv nicht zu der Zeit ankommen, die Sie, die Sie vorhatten. Wenn Sie sehr viel Zeit in Garderoben herumsitzen möchten und einfach nur drauf warten möchten, dass die Show anfängt. Wenn Sie nach einer Show in Schnipselshausen um 10 Uhr auch wieder in dem Hotelzimmer liegen wollen und ein kleines Hüngerchen verspüren, aber merken, dass im Umkreis von 30 Kilometern kein mehr. Restaurant mehr anwesend ist, dann gehen sie auf die Bühne. Und wenn sie dann auch gleich noch Sätze hören wollen wie, Volker Pispers hat ja auch ohne Mikro gespielt.
0: Ich <lacht> stell dich nie so an. Solche
1: Geschichten und gleichzeitig hören wollen, dass ja angeblich bei allen ihren Kollegen jede Show in diesem Theater schon immer ausverkauft war. Ausverkauft Dann war. Gehen Sie auf die Bühne. <lacht> das wären so die Sehr negativen geil. Seiten, die mir zu meinem Job einfallen würden.
0: Aber ist doch super, oder? Ja. Also ich finde, es ist ja wirklich auch eine schöne Erkenntnis, man macht etwas, was einem total Spaß macht. Ja. Und, und gleichzeitig, natürlich hat alles immer so kleine Schattenseiten, also bei mir sind es vor allem Augenschatten, aber <lacht> es ist halt so, ich finde es halt schön, wenn man sich mal diesen Gedanken macht, okay, wie würde man seinen eigentlich geliebten Beruf <lacht> so beschreiben, wie es hier die Kollegen von der Buchhandlung gemacht haben. Also das hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Du bist nochmal dran. Ich bin nochmal dran
1: und wie gesagt, ich bleibe ja bei den Homegrown-Geschichten und ähm, jetzt kommen wir dann vielleicht doch wieder ein bisschen zu einer Beziehungsgeschichte, aber keine menschliche, sondern eine tierische Geschichte. Wir haben Mit wem ja bist du zusammen? <lacht> Nein, nicht so. Nein, aber wir haben ja, wir lieben ja Tiergeschichten hier in unserem Podcast. Ja. Und ähm, diesmal ist mir einfach eine bei mir zu Hause passiert, wo ich mir dachte, na die muss ich natürlich erzählen. Denn ähm, wer mir bei Instagram folgt, hat das vielleicht schon gemerkt, unsere Meisen sind ausgeflogen. So, wir haben ja zwei äh, Vogelkästen. Sie werden
0: so schnell groß. Sie werden so schnell
1: groß. <lacht> Wir haben zwei Vogelkästen auf dem Balkon. Der eine war dieses Jahr unbesetzt, der andere, äh, da waren Blaumeisen drin, was ja sowieso meine Lieblingssingvögel der Welt sind. Wie es mal ein Hörer von unserem Podcast gesagt hat, die, die Punks unter den Singvögeln sind sie tatsächlich. <lacht> und ich finde das stimmt. So, und da waren Blaumeisen drin und letzte Woche war es dann so, dass äh, ich irgendwie zu meinem Mann, wir, waren, wir saßen morgens noch im Bett, haben Kaffee getrunken und ich sagte zu dem, ey, da draußen ist heute was los. Also man, man erkennt ja dann den Meisenruf irgendwie und es sind wirklich minütlich sind die reingeflogen und wieder rausgeflogen. Ich habe gedacht, heute passiert da irgendwas. So, mein Mann musste dann aufbrechen, ich habe mich so ein bisschen im Schlafzimmer rumgewerkelt, Wäsche zusammengelegt und so weiter und habe gemerkt, dass die Blaumeisen auf dem Balkon saßen, auf dem Geländer und unfassbar gebrüllt haben. Und dann habe ich doch einfach mal eine Kamera so hingehalten, dass ich den Meisenkasten im Blick hatte und habe tatsächlich gemerkt, dass da die Meisenbabys rausgucken. Und oh. ich habe dann also tatsächlich zwei Meisenbabys dabei beobachtet, wie sie wirklich rausgeflogen sind. Und ich war, also ich war so stolz. Ich war ja so stolz. Dass ich live dabei bin. Aber das ist wirklich, das ist ein Spektakel, das muss man gesehen haben. Also wie gesagt, ich packe das nochmal in die Highlights von unserem Podcast in meinem Instagram-Feed. Das müsst ihr euch angucken, weil die sitzen da wirklich wie ich auf dem 10-Meter-Brett, weißt du, so immer ein Schritt vor, ein Schritt wieder zurück, ein Schritt vor, ein Schritt wieder zurück und irgendwann fliegen sie dann los und währenddessen sitzen dann halt die meisten Eltern auf dem Balkongeländer und schreien sich wirklich also die Seele aus dem Leib. so nach dem Motto, komm jetzt, los, jetzt, komm, noch ein Schritt, mach noch. Und das war absolut aber hast du dir denn
0: nicht mal überlegt, so wie, wie, wie Zoos das auch machen, dass du so eine, so eine Livecam da anbringst? Ja, anhängst, natürlich. Damit es gibt wir ja, einfach alle immer dabei sein Ja, können, es gibt ja tatsächlich äh, Meisen. so,
1: so Meisenhäuschen. Also da gibt es jede Menge Livecams äh, von Leuten. Ja, aber nicht deine. Nein, ich meine natürlich, weil ich einfach <lacht> zu dumm bin, mir sowas einzubauen. Leider. <lacht> ähm, aber ja. es gibt äh, wirklich viele Webcams, wo man so Meisen beobachten kann. Aber jetzt pass auf, weil jetzt kam ja das Drama noch, ähm, noch hinzu, ein Meisenbaby ist ausgeflogen und ich habe, wie gesagt, gerade die Wäsche zusammengelegt. Auf einmal höre ich so einen dumpfen Schlag und so einen Geplätscher und denke mir so, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann ist tatsächlich das dritte Meisenbaby aus dem Vogelhäuschen in meine Gießkanne reingefallen. Tatsächlich, das ist kein Scheiß. Und ich habe es zum Glück rechtzeitig gesehen und habe dann sofort die Gießkanne ausgeleert. Dann saß dieses arme Meisenbaby auf meinem Balkon. Ich habe gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich schnell die Gartenhandschuhe angezogen, habe das so ein bisschen in die Sonne geschoben, damit es ein bisschen trocknen kann. Die Blaumeiseneltern kamen dann auch noch angeflogen und haben wirklich gezetert wie die Doofen. Ich habe beim Tierarzt angerufen und gefragt, was mache ich denn jetzt? Und die haben auch gesagt, ja, lassen Sie es mal sitzen. Ähm, vielleicht wird es ja noch was. Und dann habe ich es einfach mal so eine halbe Stunde in Ruhe gelassen und dann war es weg. Und ich rede mir ein, dass es einfach getrocknet ist, zum Rand des Balkons gehoppelt ist und dann das nochmal probiert hat mit dem Fliegen. Theorien mit Krähen und so weiter möchte ich bitte nicht hören. <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Aber jedenfalls. Das hat
0: das das war ein ein Kind ist ja immer so ein bisschen, ne, hat immer <lacht> ja, das Knie aufgeschlagen ja. oder ja. irgendwie eine Platzwunde, so das ist jetzt quasi der kleine Haudegen von ja, den dreien genau. und der hat jetzt der wird mal äh, einen eine schwere New York aber,
1: gründen, glaube ich. So. Der
0: fliegt äh, demnächst hier mit so Helm und Fliegerbrille, <lacht> fliegt der bei dir auf dem Balkon vorbei und winkt dir lässig zu. Und Nein, da wollen kackt wir gar kein noch anderes. mal auf Ende die Gießkanne und, aus ja, Protest. Und kackt auf die Gießkanne so. So wird die Geschichte zu Ende gehen. So,
1: also ich bin fest überzeugt, dass diese Meisenbabys auch noch geschafft hat. Und ich kann oh. den, also ich muss dir sagen, ich war, ich war den ganzen Tag aufgebracht. Ich, ich war auf 180 ehrlich. <lacht> aber dass ich da auch Ich finde aber die Geschichte, die
0: ist schon wieder so bartesk, die ist wunderbar <lacht> schon wieder. Dieses, ach, ich habe gerade noch die Wäsche gemacht und dann hörte ich ein Klatschen, ein, ein Wasserplätschern. Ich musste zur G also diese ganze Geschichte ist schon wieder so sensationell. So. Ich, ich höre sie quasi schon wieder in einem deiner nächsten Auftritte. Könnte passieren. Äh, da wird ja, da wird wieder äh, alle alle Meisen machen. Hu, weißt du, äh, jeder der bei dir im Programm war, weiß, weiß von du sprichst. Ähm, <lacht> also ähm, sehr, aber sehr schöne Geschichte, das hast du ganz fein gemacht, Markus. <lacht> <sehr gut, ja. lacht>
1: Danke, Frau Kindergärtnerin Link. <lacht> ich werde ein, äh, ein Leporello daraus aus PVC äh, noch basteln irgendwie.
0: So siehst du. Ne? Ähm, so. Was wollen wir sagen? Also ich habe ja gerade gesagt sehr fein gemacht. Davon können wir aber natürlich äh, uns nicht in der Öffentlichkeit zeigen, sondern wir wollen eure Daumen, eure Sterne. Wenn ihr sagt, äh, ich finde das ganz äh, herrlich und amüsant mit euch, dann äh, gebt uns gerne, wo ihr uns auch immer hört, ein Sternchen in den Kommentar, einen Daumen hoch, was auch immer ihr möchtet. Erzählt es auch gerne mal weiter. Ganz wichtig. Äh, Mundpropaganda. Mega ich finde wichtig. immer so schön, wenn Leute uns berichten, dass sie äh, in Straßenbahnen oder auf der Straße Mega. oder sowas lachen mussten und sich dann erklären müssen, dass sie gerade unseren Podcast hören. Also was Besseres äh, kann man als Feedback <lacht> nicht kriegen. Das finde ich super. Also, und wenn ihr sagt, eigene Geschichte, äh, weiß ich nicht, wie ich äh, den tollsten Mann kennengelernt habe, Frau, äh, über den besten Witz, was meine Meisen zu Hause machen, egal was, erzählt es uns. Mail at .de, erzähl mit AE Und äh, wir würden euch gerne hier mit einbauen in den Podcast. Wir freuen uns immer über eure Geschichten.
1: Absolut. Und ich, ich baue euch hiermit auch direkt nochmal ein, weil wir erzählen uns ja zum Schluss immer so ein bisschen, was unser Highlight der Woche war. Mhm. Und äh, mein Highlight diese Woche war wirklich, ich habe ja wieder sehr viele Shows gespielt in der letzten Woche. Und ich habe jetzt auch wieder die Autogrammstunde eingeführt, was schon wirklich ein Highlight per se ist. Ähm, ich versuche das immer dann so mit Masken aber ähm, damit die Leute einfach, wenn sie möchten, noch ein Foto mit mir machen können und äh, auch ein Autogrammkärtchen kriegen und ich merke auch, dass die Leute sich da sehr freuen und ich habe mich letzte Woche einfach unfassbar da gefreut, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern anschließend an unseren also an meinen Autogrammstand kommen und sagen vielen Dank für den Podcast und 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 wie sehr es euch offensichtlich gefällt, was wir hier machen. Ganz ehrlich, mein absolutes Highlight da war sehr euer schön. Feedback. Toll. Mach das weiter. Ich freue mich. Und wie gesagt, wie Susanne schon gesagt hat, sagt es auch weiter. Es gibt nichts, was so effektiv ist wie Mundpropaganda. Und wenn ihr es irgendjemandem empfehlen könnt und wollt, macht das bitte. Und dein Highlight so? Sehr
0: gerne. Ja, ja da würden wir uns freuen. Äh, mein Highlight hat äh, quasi heute äh, Morgen stattgefunden. Ich hatte ja so eine kleine Hand-OP. Ja. Und ich bin eigentlich, würde ich schon sagen, mehr so. Äh, tough, ja? ja. Also ich bin mehr so die Frau mit der Bohrmaschine. Äh, aber ich habe gedacht, uh, Fäden raus. Da hatte ich so ein bisschen Respekt. Und heute wurden die Fäden gezogen und ich habe es fast gar nicht gemerkt. Ach siehst du. Und ich bin aus diesem Krankenhaus rausmarschiert und habe gedacht, so, das ist jetzt mal so ein, so, ein, so ein Glücksmoment. Nicht wegen dieser Fäden, sondern du gehst jetzt mit so einem Futzelding hier wieder aus diesem Krankenhaus raus. Es geht dir gut, die Sonne scheint. Ja. Äh, feiere es äh, und äh, feiere, dass das alles so easy geht und dass man einfach gerade mal sagen kann, in diesem Moment kann ich sagen, ich bin gesund, es geht mir gut, weil man guckt ja dann schon auch so zurück und denkt so, okay, hier in dem Krankenhaus liegen Menschen, denen, ja, denen geht es jetzt gerade anders. anders ja. Und 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 an die denkt man dann natürlich. Und und äh, ja, das ist natürlich die andere Seite, wo man sagt, Mensch, jedem, der da drin liegt, alles Gute. Und gleichzeitig mal den Moment zu genießen und sagen, okay, cool, also mir geht's gut, ich freue mich, die Fäden sind raus, wachst zusammen, was zusammenwachsen soll. Und äh, <lacht> ich... Ich habe das da Thema das dann mich bald von der Backe.
1: <lacht> Aber das finde ich, ich genau. genau die richtige Der Faden
0: muss raus. <lacht> ja. Der
1: Faden muss, genau die richtige Einstellung. Und ich finde, da kommen wir gar nicht mehr drüber. Deswegen würde ich sagen, wir machen nächste Woche Folge 57. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Und bis dahin, guckt in die Sonne und freut euch.
0: Erzählt euch was Gutes. Bis dann.